0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, студия Либо-Либо и специальный белорусский сезон подкаста Закат Империи. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи то, о чем мне рассказывают в учебниках истории. Это специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я очень рад, что мы его делаем. Пользуясь случаем, передаю этим сезоном большой привет всем моим друзьям-белорусам. Прежде чем мы начнем, призываю вас подписаться на Бусти, закрытый телеграм-канал студии, либо-либо на Patreon или взять подписку, либо-либо плюс в Apple подкастах. Потому что каждому выпуску этого сезона там будут довольно обширные дополнения, такие интервью-мейки-ноффы. Мы вместе с продюсеркой Машей Агличевой Будем обсуждать выпуски, сложности с ними связанные. Я буду рассказывать всякие кулстори, cool не вошедшие в выпуски. Ну и вообще, мы будем там по душам беседовать. Подписывайтесь, где вам удобнее. Ссылки в описании. Второе, или даже первое. Я еду в большой европейский тур. Приходите все на лекции. Вильнюс, Рига, Таллин, Стокгольм, Прага, Варшава, Будапешт, Белград, Берлин, Париж, Лондон, Амстердам, Барселона, Лиссабон, Истамбул. Приходите все и зовите друзей. Буду где-то рассказывать про белую миграцию, а где-то про то, как жилось людям во время Первой мировой войны и как они вывозили или не вывозили. Билеты можно взять за наличные на месте, но обычно у меня sold out. Так что лучше проходите по ссылкам в описании, смотрите расписание и темы лекций и покупайте билетики заранее, с любой карты, что с российской, что с иностранной. Покупка там будет через бота в Телеграме. Всех очень жду. И это все будет уже в марте. Так, что еще? О чем предупредить? Да, выпуски на Ютубе будут выходить с недельным опозданием. Ну, потому что слушайте подкаст Закат Империи в подкаст приложениях. Там все вовремя. И у этого сезона есть специальный партнер подписной книжный сервис Bookmate, с которым мы будем для вас вести специальную рубрику в середине выпуска с рекомендациями книжек. Итак, белорусский сезон. Вы вообще-то могли заметить, что в подкасте я не один раз уже рассказывал про украинское национальное движение, а вот про белорусов – ни разу. И это неспроста, потому что это на самом деле не так-то легко. Тема сложная. Что я имею в виду? Ну, вот, например, что писал белорусский этнограф Ефимий Карский в 1903 году? В настоящее время простой народ в Беларуси не знает этого названия – «белорус». На вопрос «кто ты?» простолюдин отвечает «русский». А если он католик, то называет себя католиком, либо поляком. Иногда свою родину назовет Литвой, а то и просто скажет, что он «тутейший», «здешний», конечно, противополагая себя лицу, говорящему по-великорусски, как пришлому в западном крае. Ну и правда, в то время, то есть в начале века, что такое Беларусь? Какой он, белорусский язык? Чем он должен отличаться от русского и польского? И вообще, кто такие белорусы? Это вопрос все открытые, и вокруг них велись тогда споры. Потому что это время формирования нации. Знаете, как планета, которая еще не застыла, магма кипит, смешивается, есть много течений, и пока что не ясно, где на этой планете будут горы, а где моря. Существовало множество взглядов, которые спорили между собой, что белорусы — это часть русского народа, что белорусы — это самостоятельная нация или что белорусов вовсе нет. Если ты католик, то ты поляк, а если православный, то ты, соответственно, русский. А если перешел из католичества в православие, то, естественно, из поляка стал русским таким образом. Были мнения, что этот вопрос, кто такие белорусы, вообще не важен, потому что все народы вместе должны бороться не за свою обособленность, а за мировой интернационал и социалистическую революцию. А может быть, и эта борьба тоже не важна, И надо быть просто европейцем, заниматься искусством, стать частью мировой культуры. А еще ведь на территории Беларуси жили не только белорусы, которые, как мы услышали у Карского, называли себя не обязательно белорусами, а еще, например, тутаишами или краевцами или кривичами или литвинами. Жили еще и евреи, которых в городах и местечках было до половины. И у них тоже шли споры насчет языка и родины. Уезжать ли в Палестину или их родина тут? Говорить ли на идише, или на иврите, или на русском. Верить в бога отцов или нет. А еще тут жили поляки, русские, татары и многие другие. Ну и, конечно, по поводу всех этих важных вопросов свое мнение было и у Петербурга, столицы Российской империи, и в Варшаве, столице номинально все еще существующего царства польского, тоже были на это все свои взгляды. В результате из всех этих проектов победил один. Именно он кажется нам сегодня естественным. Но это только потому, что это проект победивший. Да, нетрудно догадаться, что я имею в виду проект большевиков. Ну и, собственно говоря, получилось так, что на вопрос, кто такие белорусы и что такое Беларусь, ответили в итоге в Кремле. Но все могло пойти совсем не так. И в этом сезоне мы будем рассказывать о разных людях. Белорусах, евреях, литовцах, русских, которые жили на закате империи, на тех территориях, которые занимает современная Беларусь которые мечтали о будущем этой земли, о будущем своих народов и воплощали в жизнь свои идеи, и все были правы по-своему. И первая сегодняшняя история про аристократку из древнего литовского рода, которая считала себя белорусской, которая в своих имениях признавала только белорусский язык. При этом она была католичкой, а белорусский язык поддерживала на латинице. Ну то есть представьте себе, да современную Беларусь, которая входит в Европейский Союз с бело-красно-белым флагом и с гербом погоня, а еще с древними аристократами-католиками из Великого княжества Литовского и с белорусским языком латиницей. А ведь это тоже был один из вариантов будущего, возможного будущего, я имею в виду, если смотреть на все это из начала 20 века. Ну, поехали. 1861 году в Варшаве в семье у Яна Завиши Кейзгала и его жены Фрейлины императорского двора Марии в девичестве ее фамилия была Квилецкая у них родилась дочка Мария Магдалена и Осиф Эльжбета Аполлония Катажина или просто Магдалена род Завиш супер древний разветвленный с несколькими гербами отец Магдалены Ян Завиша наследовал герб лебедь Зависши были магнатами Великого княжества Литовского, предки Магдалины занимали разные высокие должности при дворе Великого князя Литовского и Польского короля. И причем это все не какие-то древние времена, понимаете? Буквально дедушка Магдалены застал разделы Речи Посполитой в конце XVIII века. И вот, да, в ходе этих разделов земли почти всего Великого княжества Литовского вошли в состав Российской империи. И, соответственно, дворянские роды Литвы были инкорпорированы в российское дворянство. Ну, то есть как? Инкорпорированы. Надо было их инкорпорировать, но выяснилось, что в Речи Посполитой дворян, ну, то есть шляхты, в процентном отношении было больше, чем дворян внутри России. И получилось так, что если им всем дать российское дворянство, то их как-то слишком много получится, и поэтому были придуманы специальные ограничения. Нужно было документально подтвердить свое происхождение. И вот тут как раз и выяснилось, что у рода Завиш, герба Лебедь, супер древнего и уважаемого рода, с документами не все хорошо. Ну то есть, да, вы дворяне, мы с этим не спорим, но вот где доказательства, что вы графы. Причем там записи о Завишах хранились аж в литовской метрике, в Вильно. Но вот эти доказательства в Петербурге считать не стали, и так Завиши стали простыми дворянами, не графского достоинства. И... Кажется, что после этого в Варшаве на стали смотреть несколько свысока, ну а Варшава для литовских и польских родов, конечно, оставалась местом очень важным, часто самым важным, важнее Петербурга. Ну и, собственно говоря, в самой России Варшава конкурировала и в некоторых аспектах обгоняла и Петербург, и Москву. Да. Ну, еще отношение к зависшим тоже было несколько особенным, потому что отец Магдалины имел необычные для дворянины интересы. Он увлекался археологией, исследовал археологические памятники, наносил их на карту, собирал белорусский фольклор. И у него даже была своя теория, которую он разрабатывал. Теория доисторической Литвы. И Литва тут имеется в виду не Литва в сегодняшнем понимании, а территории Минской Гроднинской губернии. Ну, то есть когда-то эти губернии были территориями Великого княжества Литовского. Тут вообще надо пояснить, это нам пригодится в течение всего этого сезона. Я про это немножко сказал в начале, но Литва в сегодняшнем понимании это совсем не то же самое, что понималось под Литвой до революции. Потому что местные крестьяне, православные, католики, униаты легко называли себя Литвой, то есть Литвинами. Язык, на котором они говорили, называли русским но совершенно четко себя дистанцировали от России. То есть, нет, мы не москали, мы не великоросы или как их там зовут. В Петербурге же считали местных людей, ну, как бы такими немного испорченными польским влиянием русскими, которых, по-хорошему, надо бы вернуть, знаете, в лона, в лона правильного русского языка и в лона родной церкви. Ну, то есть православной, естественно. Да, кстати, еще о церкви. Тут, на территории нынешней Беларуси, жили христиане, католики, православные, старообрядцы, а еще униаты. Униатская церковь — это такая церковь, которая внешне похожа на православную, ну, то есть она сохраняет обряды, иконы и все такое, но при этом она подчиняется папскому престолу в Риме и следует догматам католической церкви. Ну и на минуточку, на момент прихода сюда Петербурга 70% этих земель именно униаты. И вот, да, после присоединения этих земель к России католики, конечно, стали дискриминированы э, по сравнению с православными, но серьезнее всего взялись за униатов. В 1839 году униатская церковь была присоединена к православной, и для униатских священников, ну, помимо изменения догмата в церкви, это был еще и явный даунгрейд. Например, вот что писал журналист и сын униатского священника Евгений Лопушинский. «Сделаться русским попом, воспринять на себя образ и подобие представителей самой непривлекательной и отталкивающей стороны русизма. Измените, переродите нравственно русское духовенство и тогда говорите об обрусении путем православия. Пошлите все это духовенство в баню. Острогите волосище, наденьте на него приличное платье. Сообщите ему характер, нравы, понятия людей, взросших под воздействием симпатических культурных традиций. Тогда об этом предмете можно будет еще толковать». Ладно, я что-то отвлекся, хотя религия имеет важное значение, завиши, род, про который мы сегодня говорим, ну и, собственно, наша сегодняшняя героиня, как и большинство дворян Великого княжества Литовского, были католиками. Ну и с точки зрения Петербурга, они были не самыми идеальными дворянами, вот так скажем. Магдалена, как ее отец, знал несколько языков, французский, польский и белорусский, ну и позже русский. С мамой у нее были сложные отношения. Магдалена писала «Я сама у детинстве глубоко отчула розницу, якую моя мать робила между мною и моей сестрою, ей не любимицей. Треба его але горечь по їм застаецца». Ну то есть, да, мама любила больше любимец сестру, и Магдалене не нравился такой фаворитизм. Есть даже мнение, что любовь Магдалены к белорусскому языку возникла вот тогда, в детстве, из протеста по отношению к маме полячки и из любви к отцу, который как раз любил родные места. Но так или иначе, Магдалена, как и все дети аристократок такого уровня, получила блестящее образование по французской моде, совершила путешествия по Италии и жила то в Варшаве, то в имении в Кухтичах. Когда Магдалене исполнилось 20 лет, родители выдали ее замуж за 50-летнего вдовца, миллионера, графа Людвига Красинского. Свадьба была сверхроскошной, но жизнь, похоже, Магдалену не радовала. Муж был в разъездах постоянно, ну и вообще общего у них было явно мало. В Варшаве было скучно. Магдалена родила дочку, которую назвали Мария Людвика. Она путешествовала по Европе. Магдалены, я имею в виду, годы летели незаметно, в общем. В 1895 году муж умирает, оставляет дочери просто астрономическое наследство, и небольшую часть этого наследства оставляет своей вдове. Магдалине Красинской 35 лет. Она еще молода, красива, у нее приличное состояние и много земель. А в России новый император, молодой Николай II. Вокруг все ждут перемен и новый 20 век стучится в двери. У подкаста «Закат Империи» есть друг и партнер подписной книжный сервис BookMate. Вместе с ним мы вам будем рекомендовать классные книжки, которые помогут больше понимать историю и культуру Беларуси или помогут лучше понимать, как было устроено общество в то время. Вот я вам сегодня рассказываю про женщину с миллионами в руках и со своими довольно необычными по тем временам взглядами. И вопрос, да, а насколько вообще в то время... В Российской империи женщины были свободны во взглядах и в финансах. И вот как раз поэтому мы вам хотим порекомендовать книгу про женщин-предпринимательниц в Российской империи. Когда мы говорим про бизнес до революции, то обычно представляем себе таких бородатых купцов, но это не до конца верно, потому что женщин в бизнесе было достаточно, и они порой зарабатывали прямо миллионы. Исследовательница Галина Ульянова в своей книге «Купчихи, дворянки, магнатки» Рассказывает о предпринимательницах, которые занимались текстилем и металлургией, снабжали армию, строили транссип, думали об экологии, спонсировали театры, забирали управление фабриками у непутевых сыновей своих или, наоборот, учили бизнес у своих наследников. Причем удивительным образом, в Российской империи женщины в бизнесе, ну или даже в общественной жизни, обладали большей свободой, чем, ну скажем, в Англии, где патриархальные предрассудки были сильнее. И вот в книге рассказывается в том числе и о положении женщины в империи вообще, о том, как была устроена экономическая жизнь и как менялось положение женщины на рубеже веков. Читайте книгу Галины Ульяновой «Купчихи, дворянки, магнатки» в книжном сервисе BookMate, и у нас для вас есть специальное предложение. Если у вас еще нет BookMate, и вы живете в России, то используйте наш промокод Empire Book, а если вы из Беларуси, то промокод BookMateRB. Тогда вы сможете читать и слушать книги в букмейте бесплатно в течение 45 дней. Но активировать промокоды нужно до 30 июня. Все ссылки в описании этого выпуска. В 1901 году дочь Магдалены, то есть Мария Людвига, выходит замуж за Адама Людвига Черторыйского. Это, ребята, максимальный флекс просто. Черторыйский происходит от Гедемина, великого князя Литовского. На гербе у них погоня. Ну, то есть, собственно, герб великого княжества Литовского. Дед Адама Людвига, помимо того, что был министром иностранных дел Российской империи, в какой-то момент был вообще кандидатом в будущие правители, восстановленные речь Посполитой. Ну, типа... Если бы получилось ее восстановить в ходе восстания 1830 года, то, возможно, дед вот этого Адама Людвига стал бы королем. Короче говоря, это очень-очень высокий род. Суперудачное замужество. Ну и теперь Магдалене, наконец, можно пожить для себя. И вот так в одном из путешествий в 1904 году Магдалена познакомилась с молодым дворянином Николаем Радзевилом. Я просто подозреваю, что для многих слушателей из России это все незнакомые фамилии, но поверьте, это просто реально name dropping. это тоже супер высокий род, это князья священной римской империи, короче, очень-очень высоко. Но для урожденной Магдалены Завиши это как раз ровня. Николай сразу же произвел впечатление на Магдалену. Вот, кстати, как Николая в те годы описывал журналист Павликовский. Был чрезвычайно красив. Никогда ни ранее, ни после не встречал мужчины с такой доскональной мужской красотой. Широкие плечи, узкие бедра, продолговатое лицо с ореховыми глазами, будто из миндаля, и ореховая слегка волнистая бородка. Добавить ему жабо, и будто только что сошел с портрета 16 века. В момент знакомства Магдалейне 43 года, а Николаю 24, ну, то есть у них разница 19 лет. Но, несмотря на то, что Магдалена была старше, она тоже явно произвела на Николая Радзивилла впечатление. Давайте познакомимся с молодым 20-летним Николаем Радзивилом. У него интересная биография, которая, очевидно, его взгляды отражает. Он закончил Пажеский корпус в Петербурге. Это самое престижное высшее учебное заведение в империи для дворян. И в 18 лет поехал добровольцем воевать на Англо-Бурскую войну в Южную Африку. Пояснение. Я как-то рассказывал про эту войну в выпуске про Гучкова, 11 выпуск 8 сезона. Война проходила в Южной Африке, где местные жители Буры воевали за независимость с англичанами. Буры, собственно говоря, не коренные африканцы. Это потомки иммигрантов из Европы. Так вот, конечно, в России в либеральной среде борьба против Британской империи за независимость и буры были очень популярны. Буры пользовались огромной симпатией. Очень много народу, вот в том числе и Гучков, поехали добровольцами на эту войну воевать за буров против извечного противника России Великобритании. У меня буквально лежит 13-томник про русских на англо войне, и там перечислены все, кто туда поехал воевать из России. Так вот, Николай Радзивилла в этом 13-томнике нет, он там не упоминается. Знаете почему? А потому что он поехал воевать против буров. Он вступил добровольцем в британскую армию и вместе с Черчиллем, с тем самым, воевал против Гучкова и других русских добровольцев. А через несколько лет после знакомства с Магдаленой Николай Радзивилл поучаствует еще в двух войнах, в которых было тоже много добровольцев. Это «Балканские войны» в 12-13 году. И в Первой войне балканские страны воевали против Османской империи. Николай Радзивилл, конечно, был на стороне славян. Но если русские добровольцы в основном воюют в сербской армии, то вот Радзивилл воюет в Болгарской. Это тоже показательно, потому что болгарское царство тогда не особо дружит с Россией. Болгары дружат с Германией и Австро-Венгрией. Ну и, соответственно, в Первую мировую войну Болгария будет воевать против России. А дальше было больше, когда в Первой Балканской войне славянские страны плюс Греция победили турков. После этого они немедленно стали воевать друг с другом, чтобы поделить отобранные у осман земли. И да, опять же, если русские патриоты воевали на стороне сербов или черногорцев, то Николай Радзивил опять воюет на другой стороне, за болгар, против русских либералов и патриотов. Но с Балканскими войнами я уже вперед чуть-чуть забежал. Да, познакомилась... 43-летняя Магдалена с 24-летним Николаем в 1904 году. То есть буквально накануне русско-японской войны, в которой Николай тоже, конечно, участвовал, он был призван. И поэтому сразу после знакомства им пришлось разлучиться. Николая призвали в армию, он уехал на Дальний Восток воевать с японцами. Все время войны они переписывались. И когда в 1906 году Николай вернулся, Магдалена и Николай едут вместе в Лондон и женятся там. Брак этот совершенно не понравился ни обществу, ни родственникам Николая. Ну, типа, жена почти на 20 лет старше мужа так не делается, знаете. Думаю, что кто-то еще подозревал, что Николай Радзивилл женился на деньгах. Плюс для варшавского дворянства Николай Радзивилл тоже был несколько токсик, потому что занимал пророссийскую позицию, пропетербургскую. В общем, после свадьбы с 1906 года они поселились в имении Магдалены в Кухтичах. И вот на это время как раз приходится самая активная общественная деятельность Магдалены, о которой я еще ни слова не сказал. Это время, это очень важное время для Беларуси, для белорусов и белорусского языка, потому что в конце предыдущего, 1905 года, император Николай II под давлением революции подписал манифест о свободах, в котором, помимо прочего, было провозглашено равенство всех религий, да, получается и унятство и католичество. Но что важнее, еще была провозглашена свобода слова. И вот почему это важно. Дело в том, что в Российской империи белорусский язык не признавался языком в принципе. С точки зрения государства это был такой как бы испорченный, немного русский. Ну и если в селе на нем местные разговаривают, то вот уже на письме лучше его не использовать. Зачем вообще развивать этот язык? Учите, типа, нормальный русский. Да, но за белорусским признавался статус наречия. Э, Наречие — это уже не диалект как бы, нечто большее, но все-таки не самостоятельный язык. Э, Кстати, да, больше того, в некоторых случаях правительство все-таки даже предпочитало белорусский язык польскому, Например, в XIX веке переводились церковные службы с польского на белорусский, переводили бы и на русский сразу эти службы, естественно. Но просто русские тогда местные крестьяне могли плохо понимать, ну и переводили на белорусский, хотя бы не на польский, понимаете. Если посмотреть на Украину, то вот в отношении украинского языка существовали прямо законы, запрещающие печать книг на нем. Белорусский язык шел немного ниже радаров, ну. Потому что, собственно говоря, в Украине процесс национального строительства начался раньше. И в Петербурге начали раньше беспокоиться по этому поводу. Так вот, в отличие от украинского, на белорусском языке не запрещали печатать законодательно. Но запрещали, во-первых, печатать на белорусском латиницей. Потому что, да, в первой половине 19 века издавались книги на белорусском, но латиницей, не кириллицей. И вот это вот запретили. Ну, опять-таки, из-за опасений польского влияния. Ну, а во-вторых, нельзя было сказать, что печатать можно было все, что хочешь. Вообще-то была цензура. А цензура могла не пропустить книгу в печать просто по любому поводу. Вот, например, в 1899 году в Вильне запретили печатать книгу Франтишека Бугушевича на белорусском языке под названием «Белорусские повествования Бурачка». И оцените причину запрета. Прячется ли в этом сочинении тенденция, помимо малорусской, создать еще и белорусскую литературу и таким образом разбить и ослабить литературное и национальное единство, а в результате этого и политическую мощь русского народа? Понимаете, да, ну то есть если белорусское наречие еще и существует, то вот литература белорусская быть не должно. Так вот, в 1905 году в этом отношении все поменялось. И да, именно из-за свободы слова. Белорусских кружков к этому моменту было уже много и в Петербурге, и в Москве, и в Вильне, и внутри Белоруссии. И появились первые газеты на белорусском. Но причем тут Магдалина Радзивилл? А потому что она, во-первых, явно и открыто идентифицировала себя именно как белоруску, а во-вторых, у нее было очень много денег. И именно она стала самым крупным жертвователем на продвижение белорусской культуры вообще. Без нее не было бы огромного количества вещей. И многие другие герои этого специального сезона знали лично Магдалину Радзивилл и были обязаны ей помощью прямой. В 1906 году она вместе с мужем отправилась в Петербург, где у них было много знакомых в высших кругах, конечно. Но большее значение имеет для нашей истории, что она подружилась там с Брониславом Эпимах Шипила. Кто это такой? Это преподаватель римско-католической духовной академии в Петербурге, ну то есть учебного заведения, которое давало высшее духовное образование. Для Магдалены, глубоко верующей католички, это было существенно. Но важнее то, что он был очень значимым человеком в белорусском кружке в Петербурге. Сразу после опубликования манифеста Пимах Шипила создает в Петербурге первое белорусскоязычное издательство Загляни солнце» и Наше оконце», которое издает всех главных поэтов и писателей на белорусском. Янку Купалу, Якуба Колоса, в общем, всех тех, кого сейчас изучают в Беларуси на уроках литературы. И да, деньги на это дает Магдалена Радзевил. Дальше в Вильне открывается издательство Мартина Кухты, которое издает самую главную газету на белорусском языке – нашу Ниву. Про Мартина Кухту мы будем рассказывать отдельно, да, но деньги издательства идут тоже от Магдалены Радзивилл, если не напрямую, то обеспечивая заказами на печать. А еще для Магдалены важна роль церкви. А в Российской империи не только наверху, но и в народе считалось, что католик значит поляк. Но я-то вот не полячка, говорила Магдалена. И вот посмотрите, да, преподаватель католической духовной академии в Петербурге тоже не поляк, и не просто не поляк, а буквально основатель белорусского издательства. Можно быть белорусом и католиком. И тут пришлось войти в конфликт, собственно, с поляками, которые тоже не хотели отдавать ни паству, ни учебные заведения. Самое важное такое вот учебное заведение для белорусов была Виленская семинария, потому что Вильна, то есть сегодняшний Вильнюс, это культурная и общественная столица белорусского движения тогда. Вот, например, есть сведения. И того времени. Тогда в Веленской католической семинарии учился Адам Станкевич. И вот что он писал по поводу конфликтов с поляками. Католицкая духовная семинария у Ильни, якая на протягу якого по веку, была твердыни не только католицтва, а линия меньше, ли не больше и твердыни польскости. Дык разумелая речь, что белорусский рух Яки почал показываться особливо ярко от самого початку 20-го года, у мурог этой семинарии прихильно спадканы быть не мог. Ну то есть, он говорит о том, что в стенах этой семинарии слишком сильно было польское влияние, и поэтому никакой особенный белорусский дух там не мог показываться. Вместо Веленской семинарии центром белорусского католичества стала Могилевская семинария, Пара ее выпускников решили издавать... Первую католическую газету на белорусском языке, причем только на латинице, называлась она «Беларус». Ну, и издавалась тоже в Вильне. И эта газета, конечно, больше всего пользовалась поддержкой Магдалены. Адам Станкевич, цитат которого я только что говорил, который жаловался на засилье польскости в Вильне, вот этот Адам Станкевич к моменту начала издания газеты «Беларус» уже стал сам преподавать в Вильне, при нем белорусский дух в семинарии поднялся. Так вот, Станкевич вот что писал про журнал «Беларус». По выходе первого номера в 1913 году люди доброй воли прислали свои то продплаты, то подмоги, чего стало на какие 3-4 номера. Але Но хутка у кассе была пусто и с часописом «Круха». Неяк в этом часе послал Бог помощь. что дал ксёнц Францисек Будька, чтось Ксёнца Астрамович, а у концы заинтересовалась часописом княгиня Магдалена Радзевиляха, которая систематично покрывала долги беларуса аж до его закрыття. это значит до прихода у Вильню немцев в 1915 году. Ну то есть, когда денег на журнал перестало хватать, то Магдалена систематически продолжала поддерживать издание. В квартире Магдалены в Минске Совсем рядом с Красным Костелом Святого Симеона и Елены, а также в ее имении в Кухтичах, постоянно собирается белорусская интеллигенция. Молодые писатели и поэты издают свои книги на ее средства. Со своими гостями и со своими управляющими она разговаривает только по-белорусски или по-французски. Она полностью переводит все дело производства в своих имениях и лесничествах на белорусский язык. Она открывает на своих землях белорусские школы, крестьянские магазины и общество трезвости. И да, именно благодаря поддержке княгини стали широко известны имя белорусских классиков всех: Максима Богдановича, Максима Горецкого, тетки Янки Купалы, Якуба Колоса. А в знак благодарности в публикациях, которые издавались за ее счет, появилось изображение герба с лебедем. А это герб рода Завиши, собственно говоря. Еще Магдалин начинает задумываться о возрождении в Минске храма Фомы Аквинского и чтобы служба в нем велась на белорусском языке когда давным-давно, много веков назад, этот вот храм Фомы вместе с монастырем доминиканцев был заложен дальней родней Магдалены, Софии Завишей. После восстания 1831 года служба в этом храме была прекращена, и он стал использоваться российскими военными как помещение под конюшню, под склады и под казарму. А в 1907 году наверху установили пожарную колончу. Так вот, Магдалена обращается в городскую праву и просит Восстановить костел. Управа потребовала с нее около 300 тысяч рублей на это дело. Это очень дофига, если совсем грубо, около 3 миллионов долларов сегодня. Магдалена подумала-подумала и согласилась. Но пока она думала, Управа подняла цену до 500 тысяч. Тут Магдалена еще дольше начала раздумывать, но согласилась и на эту цену. И тут уже в Петербурге наложили запрет на восстановление костела без объяснения причин. Ну, причины, собственно, понятны, потому что увеличение влияния католичества в Российской империи не приветствовалось. В 1912 году муж Магдалена Николай решает избираться в Государственную Думу по землевладельческой Курии, чтобы защищать в Думе белорусские интересы, естественно. Магдалена, возможно, и сама бы пошла, но женщинам тогда нельзя было избираться, и вот она переписала на мужа свое имение Кухтичи, чтобы он прошел избирательный ценз. Но, правда, выбор он проиграл. В том же самом 1912 году на страницах газеты «Минское Русское Слово княгиня заявила: «Лечу себе белорусской, похоже не литовского, я к и муж мой за польку себе не признаю». То есть, да, считаю себя белорусской литовского происхождения, но не полячкой. После всего этого, ну, в особенности после этого заявления, польское дворянство, конечно, возмущалось, но вообще тут надо сказать, что Магдалена, Магдалена, конечно, была самой публичной прямолинейной дворянкой, которая поддерживала и разделяла белорусскую идею, но она была не единственной, были и другие дворяне, в том числе и магнаты, которые в том или ином виде поддерживали процесс белорусизации. Эдвард Ванилович, Винсент Цветополк-Мирский и другие. Да, но еще надо сказать, что уже внутри белорусского национального движения не сказать, что было прям строгое такое единство. Потому что, конечно, у разных людей взгляды были разные. Например, в газете ⁇ Наша Нива ⁇ которую я уже упоминал, взгляды были левые, социалистические и антиклерикальные. А взгляды самой Магдалены и журнала ⁇ Белорус ⁇⁇ консервативные, католические. Ну, что неудивительно, поскольку сама Магдалена была богатейшей дворянкой из древнего рода и глубоко верующей католичкой. Конечно, она совершенно не сочувствовала никакой национализации земель и переделу собственности. Но на весь этот рост бурный национального самосознания, культуры и разных инициатив, конечно, сильно повлияла Первая мировая война и революция. Сначала мужа Магдалены, Николая Радзевила призвали в армию, и в самом начале войны, 30 ноября 1914 года, он погибает в Восточной Пруссии. Магдалена была безутешна, она его очень сильно любила. Кстати, если кто тогда и думал, что Николай Радзевил женился на женщине, почти в два раза старше себя, ради денег и наследства, то получилось наоборот, да, Магдалена наследовала своему мужу. Газета «Беларусь» выпустила специальное дополнение, где четыре полосы было посвящено князю. На одной полосе целиком была изображена фотография покойного. а похоронах вспоминали вот так. «Лежал князь в металлическом гробу, забальзамированный, обложенный серебряными и фарфоровыми венками, среди которых в ногах бросался в глаза венок зелени с большой национальной белорусской лентой, на которой было написано «Пухом тебе, князь, земелька в твоей родной сторонке». Дела на фронте шли не очень. Летом 1915 года была оставлена Варшава. Потом немцы взяли Вильну, центр белорусской культурной деятельности. И немецкие войска встали в 50 километрах от Минска. На территории, которую контролировали немцы в 16 году, по специальному указу маршала Генденбурга, кстати говоря, иерархия языков, так сказать, перевернулась. Ну, то есть, если в Российской империи образование в университетах и в гимназиях было только по-русски, то теперь на вот этих землях, где стояли немцы, учиться по-русски было запрещено. Запрещено было использовать русский язык в делопроизводстве и даже в СМИ. Разрешались только польский, литовский и белорусский языки. Ну, и фронт вот этот в 50 километрах от Минска примерно сохранялся на этой линии до самой революции. Магдалена потеряла часть земель из оккупированной части империи потянулись беженцы, а в феврале, когда царь отрекся от престола, и в Украине, и в Беларуси начали происходить похожие процессы. В начале апреля, ну то есть весной уже 1917 года, в Минске состоялся съезд белорусских национальных партий и обществ, был создан Белорусский национальный комитет, а летом прошли выборы в Белорусскую Краевую Раду, которая отстаивала перед Временным правительством идея автономии Беларуси. С марта. По ноябрь 1917 года в Беларуси и среди беженцев-белорусов действовало 14 разных белорусских национальных партий и организаций. И, как вы, наверное, догадываетесь, национально-консервативные христианские идеи были совершенно непопулярны. Время помещиков, дворян, родовитой аристократии, польской шляхты и литовских княжеских родов стремительно уходило. Ну а самую большую популярность завоевывали белорусские социалисты, о которых мы расскажем в следующих выпусках. Но, тем не менее, Магдалена пользовалась таким авторитетом и уважением, что против нее особо критики не было. Ну и к тому же самая главная белорусская партия, то есть социалистическая громада, вообще прям в своей программе говорила, что среди белорусов классового расслоения нет. Ну то есть вообще в мире оно, конечно, есть, но у нас нет, так что, ну, типа, все окей, княгиня. А Магдалена сама тоже нашла важное дело, которому хотела приложить руку. Это возрождение униатской церкви в Беларуси. И после падения самодержавия это дело не могло теперь встречать никаких препятствий. Ну, то есть, да, Магдалена сама была католичкой, но и униаты ведь тоже католики. А при этом униатская церковь отличается от католической. Ну, то есть она особенная. А белорусам важно иметь особенное, то, что их будет явно отличать и от поляков-католиков, и от русских православных. Княгиня передала свое бриллиантовое колье для того, чтобы на него основать униатскую академию в Риме, чтобы там могли готовить священников. Но времени оставалось мало. После прихода к власти большевиков все вообще пошло кувырком. За зиму и весну немцы заняли почти всю территорию Беларуси. Потом большевики заключили с ними мир. Потом в Вильнюсе попытались провозгласить королевство Литва. В Беларуси объявили независимую народную республику. Магдалена, конечно, приветствовала создание республики. Но это все уже совсем другая история, которая закончилась, как мы знаем, тем, что большевики установили в конце концов свою власть. Никакой униатской академии в Риме основать тоже не удалось. Один из священников продал бриллиантовое колье. Эти деньги частично пошли на униатскую семинарию в Пинске. Частью на чисто католический монастырь в Друе, а часть, кажется, ушла сквозь пальцы. Магдалена потеряла все. Она потеряла свои имени, она потеряла свои богатства, она потеряла свою родину, она бежала в Варшаву, а в Варшаве, в столице теперь уже независимой Польши, как вы помните, ее не любили. Это мягко еще сказано, не любили. Ни о ком вообще так плохо тогда не писали газеты, как о Магдалене. Ее даже один раз сильно избили, и она уехала на лечение в Кёнигсберг. Ни в Польшу, ни тем более в Беларусь она уже больше не вернется. Некоторое время она живет в Германии, но когда там начинает подниматься нацизм, она перебирается в Швейцарию, и там Магдалена решила оставить мир и уйти, наконец, в монастырь. Она ушла в доминиканский монастырь в городе Фрибур с довольно суровым уставом, Ей продолжают писать с просьбами о помощи, но она уже совсем не богатейшая дворянка. Она даже как-то ответила так. «Мне кажется, что преподобный отец не отдает себе отчет о моем финансовом положении. Большинство того, что имело, сейчас в руках большевиков по ту сторону границы. То, что имею в самой Польше, уменьшилось еще больше из-за неслыханных налогов, реквизиций, а также через бессовестную администрацию. Имею большие долги». А того, что остается от доходов, после отчисления процентов за долги и пенсии для старых слуг и их вдов, хватает мне на скромную жизнь в сельском монастыре. Прошу от меня ни на что не надеяться, ибо ничего не могу дать. Но на самом деле она до конца продолжала заниматься благотворительностью, и оттуда из Швейцарии, просто не в таких масштабах, как раньше. И там же в Швейцарии она и умерла 6 января 1945 года. А в июле 2017-го прах Магдалены был перевезен на родину, в Беларусь, в Красный костел Святого Симеона и Елены в центре Минска, неподалеку от того места, где она когда-то жила. В 2018 году она была похоронена в костеле Святого Роха на Золотой горке в Минске. Рубрика «Чтобы послушать». В межсезонье я сходил в гости в известный вам, ну я надеюсь, в известный э, исторический подкаст «Короче история». Мы там обсудили февральскую революцию в подробностях, поговорили о ее причинах и обстоятельствах, а также обсудили всякие конспирологические теории вокруг нее и насколько ей можно доверять. Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и специальный белорусский сезон по каста «Закат империи». Этот первый выпуск для вас готовили. Ресеч, Тимофей Кудович, редактура Катерина Серебренникова, фактчек Евгений Луферчик, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами гульнардилекторская и Арина Левицкая, продюсерка Маша Агличева, за помощь с белорусским произношением «Спасибо улике». Слушайте после каст к выпуску, он уже доступен. До встречи через неделю.